0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fragenswert. Bevor ich meinen Gast einmal vorstelle, noch mal kurz zur Erklärung, warum der vor zwei Wochen ausgefallen ist. Vielleicht hat es der ein oder andere schon bei Instagram gesehen. Ich hatte nämlich ein Interview schon mit einem Moskau-Korrespondenten geführt, das lief auch sehr, sehr gut. Und kurz darauf später kam ein Mediengesetz von Russland, wo dann ja... BBC, also amerikanische Nachrichten, deutsche äh, Nachrichtensender wie zum Beispiel AD und ZDF alle ja, pausiert hatten, keine Berichterstattung mehr gemacht hatten, weil wer nicht kremlnah berichtet, der kann bis zu 15 Jahren Haftstrafe bekommen und genau aus diesem Grund habe ich die Folge dann nicht veröffentlicht und mir dann einen Gast aus Deutschland gesucht. Und da habe ich dann auch einen gefunden und zwar... Doktorin Astrid Sahm. Sie ist Gastwissenschaftlerin beim Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit und dort in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien und unter anderem hat sie den Schwerpunkt in der Entwicklung des politischen Systems und Integrationspolitik von postsowjetischen Staaten, insbesondere Belarus und Ukraine im europäischen Kontext und sie ist seit 2017 Geschäftsführerin des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk. Und wir hatten schon im Vorfeld kurz äh, ja, ein Vorgespräch. Und da kam schnell, sehr schnell raus, dass sie auch Kontakt zu ukrainischen Familien immer noch hat. Also sie war natürlich auch öfters in der Ukraine, hat dort viele Kontakte. Und sie hilft jetzt auch äh, den ukrainischen Flüchtlingen wieder in Deutschland. Fuß zu fassen, also sie ist sehr vom Fach und wir klären unter anderem die Hinter Hintergründe des Russland-Ukraine-Kriegs, dann wie die aktuelle Lage ist, die hat sich natürlich verändert, verändert sich ja von Tag zu Tag. Also wir haben das Interview am Montag aufgezeichnet, am 14. März, das heißt es kann sich immer mal wieder was ändern und wir sprechen unter anderem noch über mögliche Szenarien. Ich hoffe ihr könnt einiges aus der Folge mitnehmen. Und dann hören wir uns am Ende noch mal. Und zwar, bevor wir äh, direkt in die Thematiken reingehen, noch mal die Frage an Sie, ob Sie sich noch mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen können.
1: Ja, ich bin Astrid Zahn und ich bin Politikwissenschaftlerin. Arbeite zu Belarus und Ukraine bereits seit meiner Studierendenzeit, habe meine Dissertation zur Atomenergie- und tschernobyl in Belarus und der Ukraine geschrieben und bin neben meiner Funktion als Gastwissenschaftlerin an der Stiftung Wissenschaft und Politik auch in sehr vielen zivilgesellschaftlichen Projekten aktiv in beiden Ländern, unter anderem auch zur Betreuung, Begleitung von Tschernobyl-Betroffenen und Menschen mit Behinderung.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal direkt in, den, ja, in die aktuelle Thematik rein, also Russland-Ukraine, Krieg ist heute so das Oberthema. Ähm, Ihrer Meinung nach, wie, wie kam es jetzt zum Krieg? Weil das, äh, die Spannungen, die waren ja vorher schon da, warum, warum wurde das jetzt ausgelöst, Ihrer Meinung nach?
1: Erstens ist, ist es wichtig zu betonen, dass äh, der Krieg bereits seit 2014 besteht. Also wir haben nicht erst heute Krieg. Die Ukraine kennt Krieg seit 2014, in Reaktion damals auf die Proteste gegen äh, den damaligen Präsident Janukowitsch, äh, weil dieser das Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union nicht unterzeichnen wollte, sondern stattdessen eine politische Wende Richtung Moskau verziehen wollte, haben sehr viele Ukrainer protestiert und eine politische Wende erreicht und in Reaktion darauf hat äh, Russland äh, die Krim annektiert und auch äh, Proteste in den äh, Donbass-Regionen, in den Gebieten Donetsk und Lugansk ausgenutzt, geschürt, um das Land zu destabilisieren. Anlass war damals der, äh, auch Fehler auf ukrainischer Seite. Es gab ein Gesetz, wo ukrainisch zur alleinigen Sprache erklärt werden sollte, also russisch nicht einmal als Verkehrssprache zugelassen werden sollte. Dieses Gesetz ist zwar nie in Kraft getreten, weil noch der Parlamentssprecher, der Amtierende, es gestoppt hatte, aber äh, all das war ausreichend für den Kreml, um eben dieses Bild vom Genozid, dass die ukrainische Führung an der russischsprachigen Bevölkerung Geht, äh, zu inszenieren, auszunutzen und äh, eben äh, hier gewaltsam sich auch einzumischen und vorzugehen. 2014-15 ist es mit den Minsker Vereinbarungen gelungen, diesen äh, Konflikt regional zu begrenzen, eben auf die Krim und auf die ostukrainischen Gebiete. Und jetzt ist es zum Totalangriff das Ganze ist auf die Ukraine gekommen, eben weil es nicht gelungen ist, diesen Konflikt zu regulieren und äh, weil sich seitdem auch die geopolitische Kräftelage verschoben hat. Äh, die USA haben nicht in Syrien eingegriffen. In diese Lücke ist äh, Russland gestoßen und hat äh, den dortigen Machthaber Assad in, an der Macht gehalten Letztes Jahr haben wir den Abzug, äh, einen katas chaotischen, katastrophalen Abzug der Vereinigten Staaten und der, ihrer Verbündeten aus Afghanistan gesehen. All das sind auch äh, gehört zur Vorgeschichte dieses Krieges, den es Putin äh, ermuntert hat, erlaubt hat, äh, zu glauben, er könnte hier erfolgreich und ohne zu große Gegenwehr die Ukraine äh, erobern und die Sicherheitsverhältnisse die europäische Sicherheitsordnung in Europa verändern. Letzten Endes geht es ihm darum, dass äh, die äh, historischen Ereignisse von 1991 äh, umzukehren, also das, was äh, dass der Westen den Kalten Krieg gewonnen hat, was gerade in den USA ja auch tatsächlich immer so dargestellt wurde, dass die USA den Kalten Krieg gewonnen habe, diese Niederlage vermeintliche äh, umzukehren in einen Sieg äh, Russlands.
0: Hm. Bei, wenn, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ob ähm, Putin jetzt nur die Ukraine angreifen möchte oder noch weitere Länder, die mal in der Sowjetunion war, ist das natürlich immer sehr spekulativ. Also wir können, wir können ja nicht in ihnen hineinsehen. Was denken Sie denn dazu? Wird er nach Ukraine halt machen oder was denken Sie?
1: Ja, wir können alle nicht vorhersagen, aber wir haben natürlich, oh, wir können uns auf bisherige Entwicklungen stützen. Und äh, da sehen wir, äh, dass äh, der Kreml stets negativ äh, der NATO-Osterweiterung gegenüberstand und äh, was äh, die postsowjetischen Staaten jenseits des Baltikums angeht, eben auch bewusst auf die Strategie gesetzt hat durch äh, gewaltsame Konflikte. Äh, ist unmöglich zu machen, dass die Länder in die NATO kommen. Also, wir haben in Armenien und Aserbaidschan seit Anfang der 90er Jahre einen Konflikt. Und wir haben in Moldova seit, äh, den Anfang der 90er Jahre einen Konflikt, die alle als eingefroren gelten mit unterschiedlich immer wieder aufflammenden Konflikte. In Armenien, Aserbaidschan ist das um Nagorni Karabach noch gar nicht so lange her. Wir hatten dann 2008, äh, das Eingreifen Russlands in Georgien auch dadurch eben äh, dann mit zwei äh, ähnlich wie die Republiken Donetsk und Lugansk, so haben wir dort auch mit Abkhazien und Nordossetien solche äh, Südossetien solche Konflikte, die eingefroren sind und wo es abtrünnige quasi Staaten, äh, die von Moskau die international nicht anerkannt sind, aber von Moskau unterstützt werden. Also das ist, die Ukraine war quasi mit, auch mit Ausnahme von Belarus, als letzter Staat in dieser Region der östlichen Partnerschaft, die die EU gegründet hat, dran, so destabilisiert zu werden. Und äh, Belarus ist nochmal ein besonderer Fall. Hier hat es, äh, gibt es einfach aufgrund der Proteste von 2020, wo der Machthaber Lukaschenko sich nur auf Russland, dann auf den Kreml gestützt hat zum Machterhalt, eine so starke Abhängigkeit, dass äh, kein militärischer Konflikt notwendig ist, sondern russische Truppen sind ja gerade im Land. Und der Angriff wird auch von Belarus ausgeübt. Also wir haben hier sehr wohl ein sehr klares Muster, wie Russland, äh, der Kreml, versucht hat, äh, seinen Einfluss eben mit militärischer Gewalt in der Region auch zu halten, um eine Westorientierung dieser Länder zu verhindern, die eben nicht eine neutral wahrgenommen wurde, auch nicht auf die EU bezogen, sondern als gegen Russland gerichtet wahrgenommen wurde. Was wir jetzt aber sehen, ist von neuer Qualität, weil es geht, äh, die Forderungen, die äh, Russland im, oder der Kreml im Dezember formuliert haben, gehen ja deutlich um die Ukraine, über die Ukraine hinaus. Es geht wirklich um eine neue, veränderte Sicherheitsordnung in Europa, in dem Machtzonen des Kremls anerkannt werden sollen. Und... Äh, auch das Recht auf Selbstverteidigung und äh, Präventionsmaßnahmen der benachbarten Staaten in Frage gestellt wird.
0: Denken Sie, dass er auch NATO-Staaten angreifen wird? Oder ist das ausgeschlossen? Ausgeschlossen ist wahrscheinlich nichts. aber Genau, also wie, wie
1: gesagt, wir können nicht prognostizieren. Wir wissen nicht, äh, wie sehr äh, der russische Präsident in seinen... Machtfantasien und seiner Machtentschlossenheit gefangen ist, dass er von nichts zurückschreckt oder ob nukleare Abschreckung noch funktioniert. Was man sagen kann, ist die Art und Weise, wie von westlicher Seite auch kommuniziert wird, äh, lässt sehr wohl die Annahme zu, dass äh, der Westen zurückschrecken wird vor äh, sehr harten militärischen Maßnahmen, äh, im Augenblick äh, hat er ziemlich freie Hand in der Ukraine, weil jenseits der Sanktionen und Waffenlieferungen eben auch gleichzeitig immer klar gesagt wird, dass der Westen sich nicht, aktiv, die NATO sich nicht aktiv äh, militärisch einmischen werden und auch keine Flugverbotszone errichten werden. Und das ist eine Art, aus Sicht Putins, eine Art Freikarte. Und, äh, wenn er weiter davon ausgeht, dass der Westen zurückschrecken würde und letzten Endes nicht zu einem nuklearen Gegenschlag beispielsweise äh, greifen würde, dann äh, ist nicht auszuschließen, dass er auch hier weiter eskaliert. Es ist im Augenblick wirklich nicht vorhersehbar und äh, alles denkbar leider. Hm.
0: Nun ähm, wurden ja verschiedene Maßnahmen von Deutschland, Europa, USA und so weiter äh, ergriffen, um ja Russland wirtschaftlich und so weiter einzuschränken. Ich, sa ich sag nur, SWIFT wurde wurde eingeführt. Was halten Sie so von den ja, Sanktionen und den den ganzen Maßnahmen, die jetzt der Westen, nenne ich ihn jetzt mal, gemacht haben? Ist, halten Sie das für sinnvoll oder ist es eher zu wenig oder wie halten Sie die Strategie aktuell?
1: Sanktionen sind das einzige Mittel der Wahl, wenn militärische Mittel ausgeschlossen werden sollen. Ähm, die Sanktionen, die jetzt verhängt werden äh, und wurden und werden, sind in ihrem Umfang beispielsweise in der Geschichte der verhängten Sanktionen äh, in den internationalen Beziehungen. Aber dennoch bleiben die generellen äh, Grundannahmen, Regeln, die für Sanktionen gelten, gleichwohl bestehen. Und dazu gehört, Sanktionen wirken immer nur langfristig und äh, Sanktionen äh, können Verhaltensmuster vor allen Dingen dann ändern, wenn äh, auf der anderen Seite logisch und in ähnlichen äh, Verhaltensmustern gedacht werden und nicht die Bereitschaft, steht sehr, sehr hohe Kosten für die gesetzten Ziele in Kauf zu nehmen. Also es gibt eine Studie zu Sanktionen, Erfolg von Sanktionen seit Beginn des Ersten Weltkriegs. Derzufolge sind etwa ein Drittel aller verhängten Sanktionsregime erfolgreich gewesen. Dabei sind die Erfolgschancen äh, am größten, nämlich über 50 Prozent, wenn es um kleinere Ziele geht, also weniger grundsätzliche. Fragen, Themen, Ziele und wenn die äh, Regime politisch sich einander ähnlich sind. Also wenn es eine Auseinandersetzung zwischen Demokratien und autoritären Regimen, Diktatoren gibt, sind die Chancen schon mal gleich viel geringer. Und wenn es um äh, sogenannte militärische Abenteuer geht, dann liegen die Erfolgschancen nur noch bei etwas über 20 Prozent. Also noch deutlicher. Weil wer sich auf so etwas einlässt, der riskiert schon sehr viel und die Umkehr ist sehr, sehr schwierig. Also in dem Sinne müssen wir davon ausgehen, dass äh, hier die Sanktionen nur äh, sehr bedingt äh, etwas bewirken können und äh, sie alleine nicht ausreichen würden. Darauf müssen wir uns einstellen. Zumal Energielieferungen ja weiter erfolgen und äh, hier gezahlt wird, das ist Geld, das direkt in Putins Kasse fließt. Dageben, daneben gibt es sehr viele Sanktionen, die äh, auch die einfache Bevölkerung treffen. Und äh, da gibt es immer das Problem, oder das Phänomen, dass Sanktionen gerade bei denen auch, die vielleicht eher kritisch sind oder zumindest neutral sind, eher zur Solidarisierung mit den Machthabern führen. Und hier müssen wir auch nochmal in uns gehen, denke ich, und überlegen, welche Sanktionen sind wirklich zielführend. Also wenn jetzt russische und belarussische Kinder beispielsweise von Computerspielen westlichen ausgeschlossen werden, hilft uns das, den Krieg zu beenden? Oder schafft das frustrierte Kinder, die äh, auf den, nicht auf den Präsidenten schimpfen ihres Landes, sondern die auf den Westen schimpfen und denken, vielleicht hat der Präsident doch irgendwie recht und ähnliche Dinge. Also es bringt uns nichts, äh, denke ich, äh, die russische Bevölkerung total zu isolieren. Und der Kreml isoliert sich schon genug. Wir müssen vielmehr die bestehenden Kanäle auch nutzen, um die Bevölkerung noch zu erreichen. Ansonsten haben wir, ansonsten wird auch über den Krieg hinaus, das wird ohnehin sehr schwierig, sehr, sehr tiefe Gräben bestehen bleiben und wir werden es sehr, sehr schwer haben, wieder zu äh, ja, einer auf Vertrauen basierenden und gegenseitiger Verständigung äh, bestehenden, äh, basierenden äh, internationalen Ordnung zu kommen.
0: Hm. Ich, in, den, in den Medien, ich habe heute auch schon wieder so Bilder gesehen von den Demonstrationen jetzt in Russland, ähm, wo, wo, wo Leute auf die Straße gehen, festgenommen werden, abgeführt werden und so weiter, nur wenn falsche Wörter, also nicht kriminale Wörter gesagt werden. Was haben Sie da so mitbekommen? Wie, wie, wie läuft das ab? Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen einholen, weil wenn, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, Klar kann man natürlich auch festgenommen werden, aber ich glaube, in Russland ist das alles noch ein bisschen ein bisschen anders.
1: Um noch an Vorhin anzuschließen, um nicht missverstanden zu werden, ich will damit nicht sagen, dass Sanktionen jetzt falsch sind. Aber man sollte es, wir haben kein anderes Instrument, wie gesagt, als, wenn wir nicht militärisch einkaufen wollen, als Sanktionen. Aber man darf sich nicht zu viel auch von ihnen versprechen, man muss sie realistisch einschätzen und man sollte hier auch äh, wirklich versuchen, die Machthaber zu treffen und nicht nur die Bevölkerung zu treffen. Ähm ja, ich denke, wenn man hier in den westlichen Gesellschaften lebt, ist es sich sehr schwer vorzustellen, was es mit Menschen macht, die in einer ständigen Atmosphäre der Angst, der Repression leben und äh, auch äh, beschränkter Informationsverfügbarkeit äh, denn viele Internetquellen, international unabhängige Medien sind ja inzwischen geschlossen. Und es ist schon ein Aufwand und erfordert schon einen gewissen Mut, sich überhaupt unabhängige und Fähigkeiten, um sich überhaupt unabhängige Informationen zu besorgen. Und äh, viele NGOs sind ja auch verboten worden, oder sie müssen sich als ausländische Agenten deklarieren in, in Russland. Und das heißt, was vor allen Dingen ist, es findet keine freie Debatte statt und es wird einfach jeder, der gegen den Kreml ist, als ein Agent des Westens dargestellt und gar nicht angenommen, dass es hier selbstständige Gedanken geben kann. Und das macht es sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es umso äh, bewundernswerter, dass Menschen demonstrieren gehen. Ich gehe auch davon aus, dass auf russischer Seite es einige Menschen gibt, gerade auch innerhalb des Militärs, die durchaus, ohne sich öffentlich zu äußern, versuchen praktisch zu äh, erschweren, dass dieser Krieg stattfinden kann. Anders kann ich mir auch den langsamen Vormarsch gar nicht erklären. Ich denke, das ist nicht nur die schlechte Ausstattung oder die Überfordertheit oder ähnliches, äh, sondern das hat auch damit zu tun, dass es viel in der russischen Armee ist. Doch offensichtlich schwer fällt, gegen das immer so oft zitierte Brudervolk hier vorzugehen und so viel auch gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Aber es ist auch so, dass äh, ein großer Teil der Bevölkerung, und das ist wohl doch die Mehrheit der Bevölkerung, passiv ist oder äh, tatsächlich denkt, dass äh, es hier gar nicht gegen die Ukraine geht, sondern die Ukraine von den USA gelenkt werden und dass in der U Ukraine die USA gelenkt werden. Und dieses Bild vom Westen, der selber ständig auf alle Regeln gebrochen hat äh, in den letzten 20 Jahren, das ist ein sehr starkes Motiv, zu Putin zu halten. Und auch diese Verankerung, Bürger eines Großstaats, einer Großmacht zu sein, und dass der Westen Russland diesen Status in den vergangenen Jahren vorenthalten hat, ist auch ein Motiv. Also ein sehr, sehr gemischtes Bild, Und was ist eben, was langfristig auch entstanden ist, was auch mit enttäuschten Hoffnungen aus den 90er Jahren zu tun hat, mit falschen, wechselseitigen Wahrnehmungen was es jetzt auch so schwer macht, eine schnelle Lösung zu finden. Und weswegen Russland jetzt auch, nicht nur Putin, sondern auch ein großer Teil der russischen Gesellschaft, jetzt in diesem Weg erstmal festhängt. Und äh, bei denen, die protestieren natürlich, oder wir haben das auch in Belarus, diese Situation, die, wo viele Menschen sagen, was können wir denn tun? Wir sind im Gef ohnehin befinden wir uns bildlich gesprochen am Konzentrationslager. Und dann die Hoffnung ist, die Ukraine, die Ukrainer kämpfen auch für die Freiheit der belarussischen und russischen Gesellschaft. Äh, ist natürlich vielen Ukrainern, die jetzt um ihr Leben kämpfen, wenig oder schwer zu vermitteln, weil äh, Sie denken, sie riskieren ihr Leben und andere können nicht einmal riskieren, ins Gefängnis zu gehen, während für diese Menschen das eine unüberwindliche Hürde erstmal ist oder nur wenige das schaffen. Und, ähm, ja, und diese unterschiedliche Wahrnehmung, das ist ganz schwer wechselseitig zu vermitteln und wird ähm, langfristig für tiefe Gräben auch sorgen, die nur schwer zu überwinden sein werden oder lange Zeit brauchen, überwunden zu werden.
0: Ja, das glaube ich. Sie stehen ja äh, oder im Vorfeld haben wir ja oder haben haben Sie mir berichtet, dass Sie auch den den Flüchtlingen jetzt aus Ukraine äh, sorgen, dass sie ja in Deutschland ankommen, für Wohnung sorgen und den ganzen Papierkram erledigen. Das heißt, Sie stehen in ständigen Kontakt mit den ja, Bewohnern von von Ukraine. Können Sie uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen? Also was was sind so deren ja, Gedanken oder was sagen die über Deutschland, was sind so deren Geschichten? Vielleicht können Sie da mal so ein paar Auszüge drüber nehmen.
1: Ich stehe sowohl mit Menschen in Kontakt, die äh, sich entschieden haben, die Ukraine zu verlassen. Das sind ja vor allen Dingen Frauen und äh, Mütter mit ihren Kindern, äh, während die Männer ja weitestgehend vor Ort sind. Ich habe aber immer auch noch Kontakt mit Menschen, die in Schenigew, in Krakiv, in Dnipro, in Kiew aushalten. Auch wenn es immer schwerer wird, auch mit Menschen, die eben in Situationen sind, wo die Strom- und Wasserversorgung alles inzwischen brachlegt, wie das gerade in Schenigew seit einigen Tagen ist. Und dort ist es wirklich so, ich habe bei niemandem gehört, irgendeinen Gedanken an Aufgeben. Es ist klar, für alle. Es gibt nur Sieg oder äh, Unfreiheit und äh, sie wollen durchhalten. Und diejenigen, die gehen, äh, gehen nicht mit leichten Herzen. Sie gehen, weil sie die Kinder in Sicherheit bringen wollen. Sie gehen auch, weil es dadurch leichter wird für die Männer oder es kämpfen auch Frauen. Also es sind nicht nur Männer, die kämpfen, weil also sie für die Bleibenden zu kämpfen, es sind ja dann auch weniger Menschen zu versorgen und ähnliches. Äh, aber sie gehen nicht mit leichten Herzen, teils mit schlechtem Gewissen, äh, wollen auch von hier aus möglichst helfen, äh, sagen aber auch, dass es eben auch psychisch sehr schwer ist, die ständigen Bomben, Raketenangriffe auszuhalten. Und einige sind einfach nur gegangen, weil sie das einfach nicht mehr für sich ausgehalten haben und sich deswegen entschlossen haben, nach einer Woche im, im Luftschutzkeller eben doch zu gehen. Und es ist eines bei den meisten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, eine sehr große Dankbarkeit dafür, da dass sie so aufgenommen werden. Und das gilt jetzt nicht für Deutschland, sondern das gilt für die gesamte Route, die sie zurückgelegt haben, weil sie sind ja über Polen, über Moldau, über Rumänien, Ungarn, Tschechien hierher gekommen dann auch, bei denen, die hier gelandet sind. Viel, viel mehr sind noch in diesen Ländern als in Deutschland sind. Und ein Land wie Moldau, als ärmstes Land Europas, gemessen an der Bevölkerungszahl, hat äh, x-mal so viele Flüchtlinge im Augenblick aufgenommen, als das Deutschland bisher getan hat. Und selbst wir sind ja bereits an unseren Kapazitätsgrenzen. Also für eine Familie, der wir unsere Gästewohnung zur Verfügung gestellt haben, die wir jetzt als internationales Bildungs- und Begegnungswerk haben, haben, ähm, da ist jetzt in Dortmund der Termin am 6. Mai, um sich beim Ausländeramt registrieren zu können. Und die sind letzte Woche angekommen. Das gibt nur eine Vorstellung schon einmal, wie äh, dramatisch, also wie aufwendig oder wie die Kapazitäten hier aussehen. Für die Menschen ist es ganz schlimm, alles aufgegeben zu haben und auf einmal mit nichts dazustehen und äh, nicht zu wissen, was äh, mit ihrer Wohnung ist oder ihre Wohnung alles verloren zu haben, nicht zu wissen, wie lange es dauert. Also das ist psychisch ein sehr, sehr schwerer Zustand. Aber viele wollen das Beste aus ihrer Situation machen und auch möglichst gleich etwas lernen beziehungsweise sich auch hier einbringen, um äh, zu unterstützen, was geht von hier aus für diejenigen, die in der Heimat geblieben sind.
0: Hm. Ja, schon der Wahnsinn. Jetzt jetzt gibt es also Gespräche ähm, zwischen Russland und Ukraine an der belarussischen Grenze und wo Flüchtlingswege ja gesichert werden sollen. Man hört man aber auch immer wieder aus den Medien, dass dem nicht so ist, also dass es keine gesicherten Flüchtlingswege gibt. Hören Sie da vielleicht ein paar äh, Stimmen raus?
1: Ja, das, äh, da weiß ich auch vor allen Dingen das, was in den Medien steht, wobei ich natürlich jetzt auch noch russischsprachige und ukrainischsprachige Medien und auch äh, in den Telegram-Kanälen, Chats und so weiter verfolge. Beziehungsweise wir haben einen Partner auch, jetzt wieder von meinen zivilgesellschaftlichen Projekten her in der Ukraine, aus Kharkiv, äh die sich äh, mit äh, Sehbehinderten, vor allen Dingen Menschen mit Behinderung äh, beschäftigen, sich um sie kümmern und hier über 400 Sehbehinderte mit äh, Familie aus, äh, vor allen Dingen Kinder, aber auch junge Erwachsene äh, aus Kharkiv evakuiert haben. Und das ist zum Teil natürlich abenteuerlich, zum Teil vor allen Dingen, weil das Menschen sind. Es waren immer noch Züge von Kharkiv, also die ukrainischen Jenseits der Militärs auch die ukrainischen Städteverwaltungen, die für die Infrastruktur verantwortlich sind, leisten hier wirklich Unglaubliches unter diesen schwierigen Bedingungen, um solche Routen noch offen zu halten. Also von Kharkiv fahren tatsächlich noch Züge. Die Sehbehinderten sind mit Bussen herausgekommen. Das ist nicht ungefährlich, aber es gelingt immer noch. Anders sieht es aus in Städten wie Mariupol oder Tschernigev, die eingekesselt sind, äh, die auch inzwischen teilweise erobert sind von russischen Truppen. Und da äh, gibt es nur, wie, sind die Korridore sehr unsicher? Vor allen Dingen auch, weil von russischer Seite eben nur Korridore angeboten werden, die Richtung Russland und Belarus gehen, was für die meisten Menschen eben nicht akzeptabel ist. Und deswegen also kann man insgesamt sehen, von russischer Seite werden jetzt humanitäre Fragen, Zivilgesellschaft, Schutz der Zivilbevölkerung wirklich nachrangig behandelt und auch für politische Zwecke eigentlich noch genutzt instrumentalisiert. Und es geht vor allen Dingen dann auch nochmal es geht sehr stark darum, die Bevölkerung zu demoralisieren, weil mit dem Widerstand hatten sie offensichtlich nicht gerechnet und es ist ihnen klar, eine o Eroberung der Ukraine mit einer Bevölkerung, die aktiv Widerstand leistet, wie die Ukrainer teilweise mit bloßen Händen ja auch Widerstand leisten, das ist unmöglich. Und deswegen wird äh, sehr stark darauf gesetzt, die Bevölkerung zu demoralisieren. Deswegen beispielsweise auch die Situation an den Atomkraftwerken. Ich denke, da geht es nicht darum, wirklich einen Supergau auszulösen, aber mit der Angst zu spielen, äh, äh, um die Menschen einzuschüchtern, dass sie sich vielleicht doch ergeben. Und gleichzeitig wird der russischen Bevölkerung immer wieder gesagt, dass das ukrainische Nationalisten seien und dass diese eben in die Korridore beschießen, dass diese in Schulen und so weiter Stützpunkte haben und dass diese auch äh, eigentlich die AKWs beschießen und da Sabotage betreiben. Und äh, deswegen, also wir haben einen Krieg mit äh, militärischen Waffen, aber es ist ganz definitiv auch ein Informationskrieg, wo sehr viel Fake Nuss will ich das überhaupt nicht nennen, sondern wirklich mit Propaganda und Lügen auch äh, gearbeitet wird. Und da ist es sehr, sehr schwierig, den Überblick zu haben und äh, zu differenzieren. Vor allen Dingen, wenn man sich selber unter extremen Bedingungen befindet. Aber das Ziel, ich wiederhole es nochmal, die Bevölkerung zu demoralisieren,
0: äh,
1: um den Widerstand zu brechen. Und wir haben die Bilder von Aleppo, wir kennen die Bilder von Kosny. Also wir wissen, die russische Armee oder beziehungsweise der Kreml schreckt von nichts zurück. Und das beobachten wir eben leider jetzt auch in der Ukraine, dass hier bei anhaltendem Widerstand eben auf brutale Zerstörung gesetzt wird. Wir werden sehen, ob es wirklich zum Städtekampf in den Häusern kommt, weil das ist wiederum der Unterschied gerade zu Syrien, äh, wo ja vor allen Dingen aus der Luft gekämpft wurde. Kein Städtekampf, Häuser-Straßenkampf. Und äh, ob da die russische Armee wirklich dazu bereit ist und äh, hier auf Kämpfe wirklich mit Angehörigen des Pudervolks, wo sie auch Verwandte haben, einlassen wird. Da hoffe ich, dass es nicht dazu kommt. Da habe ich doch ja, die Hoffnung, dass sich da viele weigern würden. Und dass die russische Führung das weiß oder dass sie diese Probe auch nicht, nicht darauf ankommen lassen möchte. Und deswegen eher die Demoralisierung und die
0: Umzingelung und Aushungerungsstrategie. Ja, und das ähm, ständige Angst machen mit den Atomkraftwerken, ne, was Sie schon vorhin angespielt hatten, das ist mir jetzt gerade auch mal eingeleuchtet, weil es gab auch eine, äh, ja, eine, eine Konferenz in der Atompolitik letzte Woche oder vor zwei Wochen, wo die Russische Föderation sagte, nee, unser Ziel ist es nicht, die Atomkraftwerke, Atomkraftwerke ähm, einzunehmen. Ich glaube, einen Tag später, zwei Tage später war schon der erste Brand dann da drin. Also, ja, den, den kann man nur schwer glauben. Mit einem Blick auf die Uhr habe ich noch zwei Zuhörerfragen. Das heißt, ich mache bei Instagram immer ein paar, einen kleinen Aufruf, damit die Zuhörer auch noch ein paar Fragen stellen können. Zwei habe ich jetzt mitgebracht. Und zwar die erste wäre, was sind Putins Ziele? Auch natürlich hier, wir gucken in die Glaskugel, aber ich glaube, wir sollten kurz mal drüber sprechen.
1: Ja, einige Punkte habe ich, denke ich, schon angesprochen und ich fasse das noch mal, versuche das nochmal pointiert zusammenzufassen auch. Einmal, äh, Putin geht es darum, die Niederlage, wie er den Zusammenbruch der Sowjetunion eben empfindet als Niederlage, umzukehren in einen Sieg äh, Russlands, also nachträglich den Kalten Krieg doch noch zu gewinnen. Und äh, die Sicherheitsordnung in Europa zu verschieben zugunsten Russlands. Und äh, deswegen setzt er als erstes die Ukraine unter Druck, die aus seiner Sicht überhaupt kein Recht auf Existenzrecht als eigenständige Nation hat, beziehungsweise überhaupt nicht als eigenständige Nation von ihm gesehen wird. Ich denke, das ist wirklich das zentrale Motiv.
0: die zweite und damit auch die letzte Frage für heute. Ähm, was sind mögliche Szenarien? Also wie, wie kann es jetzt weitergehen?
1: Ja, das ist die schwierigste Frage überhaupt. Ähm, es gibt dazu verschiedene Überlegungen. Ähm, wir sehen ja auch, dass Verhandlungen laufen und äh, versucht wird, Lösungen zu finden, wobei Gerade von russischer Seite wir davon ausgehen müssen, dass äh, die Verhandlungen auch nur zum Schein geführt werden, um der eigenen Bevölkerung zeigen zu können, dass man ja verhandelt und die Verhandlungen nur an der ukrainischen Seite scheitern und damit sozusagen die Duldung, die Akzeptanz des eigenen Vorgehens zu erhöhen. Ähm, grundsätzlich denke ich, sind... Äh, da wird allgemein gesagt, dass drei Szenarien denkbar sind. Ein Szenario wäre die Ukraine, also Russland gelingt es, dem Kreml gelingt es, Kiew einzunehmen. Die Regierung Zelensky wird entweder abgesetzt, gefangen genommen oder im schlimmsten Fall wird Zelensky ermordet oder er flieht nach Lemberg und muss dann von dort aus versuchen zu regieren und das führt dann letzten Endes doch zu einer Kapitulation der Ukraine. Dann ist die Frage angenommen, es käme dazu, ist Russland in der Lage, äh, was macht Russland dann mit der Ukraine, die zerstört ist, wo die Bevölkerung immer noch Widerstand leistet und, ähm, kann es wirklich eine Besatzungsmacht äh, mit aus Russland dann herbei geholten, auch Verwaltungskräften und so weiter errichten. Also das wäre ein sehr, sehr herausforderndes Szenario für Russland selber, wo davon auszugehen, dass Russland gar nicht diese, oder sehr wahrscheinlich ist, dass Russland gar nicht diese Ressourcen hat, abgesehen davon, dass es doch sehr unwahrscheinlich ist, wie ich schon dargelegt habe, dass die Ukraine äh, kapituliert. Aber grundsätzlich ist das ein denkbares Szenario, wo man dann sehen muss, wo es mittelfristig hinführt. Aber äh, dem Westen wären dann mehr oder weniger die Hände gebunden, wenn er nicht äh, einen Dritten Weltkrieg äh, riskieren will und an der Position festhält, NATO-Eingriff nur, wenn äh, wirklich äh, ein Angriff auf NATO-Gebiet auch erfolgt. Das zweite Szenario ist, dass wir es mit einem sehr langen militärischen Konflikt zu tun hat, weil Russland eben die Ukraine nicht erobern kann, weil es keine Exit-Strategie für Putin gibt, die er der eigenen Bevölkerung verkaufen kann. Und äh, es hier äh, über einen längeren Zeitraum von äh, mehreren Wochen, mehreren Monaten äh, eine bewaffnete Auseinandersetzung gibt, die irgendwann an Ressourcenerschöpfung nachlässt, äh, sich äh, auszehrt. Und äh, dann haben vielleicht Verhandlungen doch eine größere Chance. Oder äh, das wäre eine andere Variante dieses Szenarios. Aufgrund der hohen Verluste Russlands kommt es dann dazu, dass es auch äh, politische Veränderungen in Russland selber geben würde. Auch das ist ein denkbares oder diskutiertes äh, Szenario, wobei angesichts der jetzigen äh, Verhältnisse in Russland, das äh, sch schwer zu prognostizieren ist in der Wahrscheinlichkeit und eher erstmal auch zumindest in nächster Zukunft eher unwahrscheinlich ist. Und äh, das dritte Szenario ist, dass äh, die Ukraine mit westlicher Unterstützung, ohne dass Russland weiter eskaliert, ähm, doch gelingt äh, die russische Armee so weit zurückzutreiben, dass äh, Putin äh, doch darauf verzichtet äh, und irgendeine Art von Variante findet, äh, wie er die Militäraktion doch abbricht. Äh, und äh, dann geht es darum, wie kann hier eine gesichts gesichtswahrende Lösung gefunden werden. Also das sind so grob äh grob inszeniert, äh, grob skizziert, Entschuldigung, denkbare Szenarien, wobei ein kurzfristiges gutes Szenario gibt es auf gar keinen Fall. Das ist die bittere Wahrheit, leider.
0: Kurz nachgefragt, welches welche Szenario halten Sie für am wahrscheinlichsten?
1: Leider habe, halte ich es im Augenblick äh, oder zwei Szenarien für relativ gleichwahrscheinlich, einmal dass Russland seine Anstrengungen doch so verstärkt, dass es gelingt, einige größere Städte einzunehmen, aber eben den Widerstand nicht zu brechen und dass wir es hier mit einem äh, längerfristigen militärischen Konflikt zu tun haben, der noch äh, zu sehr großen Fluchtbewegungen führen wird und zu sehr großen Verwüstungen im Land und nicht schnell zu lösen sein wird. Also ich fürchte, dass das im Augenblick das wahrscheinlichste Szenario ist. Ähm, ja, andere Szenarien möchte ich mir zum Teil auch gar nicht ausmalen, wie das wahrscheinlich viele nicht wollen, wenn es militärisch noch weiter eskalieren sollte und dann eben auch über die Grenzen hinausgeht. Das kann man auch nicht ausschließen. Aber im Augenblick halte ich dieses Szenario für das Wahrscheinlichste. Auch wenn es wünschenswert wäre und wir alle unsere Hoffnung darauf setzen und auch die politischen Anstrengungen ja, darauf gerichtet sind, doch noch eine Verhandlungslösung zu finden und äh, ja, also äh, diese Chancen, die bestehen und das ist auch der Ansatz der ukrainischen Führung, sollten genutzt werden und äh, ja, und auch die Chancen, dass es zu einer nicht zur Demoralisierung der ukrainischen Bevölkerung kommt, sondern zu einer Demoralisierung in der russischen Armee kommt, die so weit geht, dass einfach dieser Krieg nicht weiterführbar ist. Das ist ein Wunschszenario, könnte man sagen, auch nicht auszuschließen, aber in der Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, doch geringer.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja, das war's äh, mit unserem Interview. Vielen Dank, äh, dass Sie mir einmal Frage und Antwort gestanden haben. Und zwar, ich hab, ich weiß nämlich, dass Sie sehr gefragt sind momentan. Sie sind dort ja sehr Expertin in dem Thema und dass Ihr Terminkalender sehr voll ist. Und von daher vielen, vielen Dank und vielen Dank auch an eure Aufmerksamkeit. Und bis zur nächsten Gern. Folge. Gerne
1: geschehen und hoffen wir, dass die Situation sich bald verbessert.
0: Oh ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt mir da sehr gerne, wie immer, bei Instagram. Kommentiert das Ganze. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Die ist auch schon im Kasten tatsächlich. Und da geht es dann um die deutsche Bundeswehr und die Wehrpflicht. Also, bis dann.